1: C'est Ricardo.
0: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5$ la portion.
1: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Il ne mord pas à l'âme des fausses nouvelles. Marie Dumont a de vraies bonnes sources.
1: Ça vaut pas la peine de travailler. Je sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà entendu. En tout cas, c'est quelque chose qu'on se dit qu'il ne faudrait plus entendre avec euh, la pénurie de main d'œuvre qu'on vit, et le nombre de, de petits commerces et autres qui cherchent du monde. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par là, ça vaut plus la peine de travailler, C'est que ou ça vaut pas la peine de travailler, c'est que dans certains cas, on l'a vu avec la PCU, dans certains cas, si vous euh, recevez des prestations sociales, puis euh, moi, je l'ai vécu carrément avec la PCU. Je dois, je dois vous avouer que j'ai encouragé un de mes enfants. Je vais vous conter l'histoire. Un de mes enfants allait travailler. Puis durant le mois, durant un des mois de la PCU, là, tu vas lâcher ça la PCU, tu vas aller travailler. T'as un travail, ils sont prêts à te reprendre. Puis là, elle s'est couper quelques heures à cause de la pandémie. Tu as fini à la fin du mois avec moins d'argent. Donc, tu as travaillé pendant un mois. Puis à la fin du mois, tu as gagné 1900$. Puis la PCU, t'en donne 2000$ fait que t'as payé, t'as perdu 100 piastres pour travailler. Vous allez dire ça, c'est des programmes de Justin Trudeau, plus ou moins bien faits, plus ou moins bien conçus. Mais c'est une question que l'Institut économique de Montréal s'est posée. Bon, à la PCU, c'était un programme temporaire, c'est venu et c'est disparu. Mais l'Institut économique de Montréal s'est posé la question, est-ce que nos programmes sociaux, nos programmes de, de, de prestations là, de soutien aux gens qui n'ont pas de revenus, euh, est-ce qu'il y a des, des, des moments, des circonstances, des certains montants d'argent où les programmes ont pour effet que, j'en viens à ma phrase de départ, « Calcule bien ton affaire, ça vaut pas la peine de travailler. » Renaud Brossard, directeur des communications de l'Institut économique de Montréal, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et vous l'avez fait avec euh, Chiffre à l'appui, un économiste réputé. Vous êtes allé voir nos... Les... Oui, ouais, je l'ai présenté un peu caricatural,
0: mais c'est ça quand même, non c'est exactement ça. En fait, je, je riais un peu parce qu'après après, après l'introduction aux AST, je me suis dit « Bon, ben, qu'est-ce que je fais là? Je pense que vous avez tout dit. » Non, mais là, vous mais, allez euh, nous expliquer euh, l'étude, les chiffres. J'y ben oui, vais de façon
1: intuitive, là, mais on n'a pas les chiffres à, à en main. là.
0: Mais Absolument. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'avec le système de prestation sociale au Québec, il euh, y a effectivement un cas où ça vaut pas la peine de travailler. La façon que ça fonctionne présentement, c'est qu'un Québécois qui est sur l'aide sociale... Qui gagne 200 dollars et plus. Ben, en fait, à partir du moment où il gagne 200 dollars par mois en revenu d'emploi, on lui retire 1 de prestation pour chaque dollar de revenu additionnel. Parce qu'à
1: 200, il y a le droit. C'est comme un petit montant. Là. 200 par mois, 50 par semaine, ça, ça, va, être, euh, ça va être considéré comme acceptable pour qu'il ne coupera pas son aide sociale.
0: Exactement. Mais, mais au-dessus de on deux a une ans... Situation, en fait, on a une situation où quelqu'un va travailler, mais il n'y a pas de revenu de plus, parce que chaque dollar qu'il fait, ben, le gouvernement lui coupe en prestations. Et mais... ce qu'on dit, c'est que cette situation-là, c'est un peu ridicule, parce qu'on a, d'un côté, on a 250 000 euh, postes à pourvoir au Québec, on parle de pénurie de main d'œuvre. on dit qu'on n'a pas assez de, de, de travailleurs, mais d'un autre côté, on a un bassin de, euh, de 100 000 travailleurs potentiels qui sont sur l'aide sociale, à qui on dit, ben, écoute, si tu vas travailler, là, ben il y a un certain point où chaque heure de travail que tu fais, ça donne au gouvernement.
1: Donc, vous voulez dire que passer 200 par exemple, si la personne gagne 250, il ne lui reste pas un sou de plus. Donc, on lui coupe le 50 de plus, là, on lui coupe son aide sociale. Fait que lui, il a travaillé Exactement. absolument pour rien. Son, en, do, en gros, si je prenais ça comme moi, l'économiste en moi, si je prenais ça comme étant un taux d'imposition, je dirais que c'était un taux d'imposition mm -hmm. de 100%. Sur, sur, sur son <rire> dernier 50 pièces il est imposé à 100%. Le gouvernement, il coupe et il perd.
0: Exactement. C'est pour ça qu'on dit il faudrait probablement se pencher sur ces programmes-là, voir quest ce qu'on peut faire pour les réformer, notamment le fait de, de réduire la vitesse à laquelle on réduit les prestations d'aide sociale pour essayer d'avoir une motivation additionnelle à retourner au travail. Oui, j'aime bien mon boss, mais si on me dit que je vais faire du bénévolat pour lui, ben, je suis pas nécessairement aussi motivé à aller travailler. Hein. et C'est exactement la même chose qu'on dit ici où, ben, je, en fait, L'Ontario, par exemple, juste de bord, dans le bord, la rivière de, de, des Ottawa, au lieu de retirer un dollar pour chaque dollar de revenu additionnel, eux autres retirent juste 50 sous. Ce qui fait un, 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 taux, un, un taux de récupération qui est beaucoup plus acceptable et où il y a toujours une certaine motivation à retourner au travail. Et où on n'a pas cette situation-là où, justement, quelqu'un qui va travailler ne fait pas un sou de plus. Hum.
1: Est-ce que, euh, je veux dire, Comment je poserai ma question, est-ce qu'il y a quelqu'un au ministère de l'Emploi ou qui a fait la même étude que vous?
0: Ben – Écoutez, on l'espère. On ne sait, sait pas encore à ce niveau-là. On vient tout juste de la sortir ce matin. Euh, donc, c'est sûr, euh, on, on envoie ça aux gens au ministère. On va voir quelle va être leur réponse. On espère, par contre, que la réponse va être positive. Parce que, d'un côté, ça permettrait à beaucoup d'entrepreneurs d'avoir de, euh, ben, accès à un, un, un nouveau pool de main dœuvre On parle quand même de 100 000 personnes au Québec qui sortent sur l'aide sociale, mais pas pour des raisons de d'invalidité, qui seraient, qui seraient employables, mais qui sont justement pris avec cette, cette trappe-là à l'activité, ce qui aiderait quand même à réduire la pénurie de main d'œuvre Puis d'un autre côté, on voit aussi ça d'une question de, de respect des contribuables. On se dit, ben, si on est en mesure de sortir ces gens-là de l'aide sociale qui puissent avoir wow. un emploi, c'est aussi des gens qui n'auront pas besoin d'avoir... Euh, d'avoir ces bénéfices d'aide sociale-là dans, dans
1: le futur. Oui, parce que là, vous amenez un enjeu important. C'est que là, on est dans l'espèce de période intermédiaire où la personne serait encore un peu sur l'aide sociale, mais travaille un peu. Sauf que si la personne oui. refuse carrément le travail, reste chez elle, fait rien. Si on l'amène progressivement sur le marché du travail, surtout d'un marché du travail qui, présentement, offre beaucoup là, beaucoup de disponibilité, on peut imaginer qu'au bout de quelques mois de ce régime-là, la personne va travailler à temps plein et va, va quitter l'aide sociale, là. Et à ce moment-là, elle devient un contributeur à l'impôt plutôt qu'un récipiendaire d'aide sociale
0: exactement, c'est quelqu'un aussi qui aura plus de revenus, qui va être euh, qui va être plus en moyen, qui va pouvoir euh, améliorer ses conditions de vie parce qu'on va s'entendre, on, on, avec l'aide sociale au Québec, on ne vit pas sur l'or non plus. Donc c'est quelque chose qui à la fois serait bénéfique pour les prestataires d'aide sociale parce que ça, ça ne retirerait pas leur leur, euh, leur prestation, ça ferait plutôt créer un mécanisme pour ne pas ne pas avoir cette désincitatif à l'emploi, mais qui serait aussi bénéfique d'un point de vue finance publiques en euh, progressivement ramenant davantage de gens dans le marché de l'emploi, dans le marché du travail, euh, pour combler certains des 230 000 postes à pourvoir. Mmh.
1: Le. On a beaucoup de nos programmes sociaux, on a l'impression qu'ils ont été conçus dans d'autres époques ou dans d'autres réalités. Par exemple, là, tout ce qui est support à l'emploi, ça a été conçu à une époque où il y avait je sais pas moi, eh, eh, 10-11% de chômage, 14% chez les jeunes. On a le sentiment que nos gouvernements ont de la misère à réviser les programmes à la lumière, de dire attends peu, là, on n'est plus dans la même réalité du tout, on a une pénurie de main-d'oeuvre, etc. On a l'impression que est, on n'est pas vite nos gouvernements à aller revoir, est ce que les programmes sont encore adaptés à ce qu'on vit euh, cette année, là? ou est-ce que ça a été construit l'aide sociale, ça a été construit des années la dernière fois que ça a été révisé sérieusement, à mon avis, c'est dans les années 80. C'était une toute autre dynamique économique.
0: Absolument. Puis, euh, en fait, avec la multiplication des différents programmes, ça peut se comprendre aussi que euh, les politiciens, les décideurs, les hauts fonctionnaires ont moins le temps de regarder chacun des programmes ouais, ils dans ils
1: les détails. Vous ouais. me dites, depuis le mois, ils ne savent, savent même plus eux-mêmes ce qu'on a comme programme. là <rire>
0: Il y a une part qui est ça, mais c'est pour ça aussi que ben, quand des quand des groupes comme nous à l'IEDM, on se penche sur des programmes euh, qui n'ont pas été réalisés depuis longtemps, qu'on a fait l'évaluation, qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer, c'est si quelque chose qui est aussi, parce que ça indique aux étudiants, ben euh, voici peut-être un endroit où vous devriez faire des réformes, ou voici quelles sont les réformes qui seraient envisageables. Euh, c pour ça aussi, qu'on l'a sorti aujourd'hui, c'est euh, en disant, bon, on a cette pénurie de malheur. Il y a aussi la même situation au Canada et on a des, on a des solutions. Et une des solutions, c'est de rendre l'emploi attrayant à nouveau plutôt que d'avoir un système qui fait en sorte que pour un certain niveau de revenu, il n'y a absolument qu'un esthétique à l'emploi. En fait, comme vous le mentionnez, il y a une question ici, on, on pourrait quasiment en parler comme un taux d'imposition. Parce que quand on regarde, ben, oui, quelqu'un qui va travailler va le voir payer de l'impôt. Il y a aussi des cotisations obligatoires comme le RQ, comme l'assurance-emploi, comme tout ça, qui vont rentrer en ligne de compte. Mais il y a une perte de bénéfices. Et ce qu'on voit, en fait, c'est qu'au Québec, avec tout ça, même, justement, quelqu'un qui est au salaire minimum, qui se retrouve, qui se trouve, en fait, quelqu'un qui est sur l'aide sociale, qui se trouve un emploi à temps plein au salaire minimum, bien, quand on prend toutes ces, toutes ces impôts, ces pertes de prestations, ces nouvelles cotisations-là, le gouvernement lui reprend 63,4 cents sur chaque dollar qu'il fait. On va s'entendre, à n'importe quel niveau de revenu au Québec, plus haut ça, il n'y a personne qui est taxé à ce niveau-là. Mais pour les gens qui veulent faire cette étape-là, qui veulent retourner au travail, on a malheureusement une marge une qui est très élevée, avec ce 63,4 sous pour chaque dollar qui est repris. Donc, en réduisant la vitesse à laquelle c'est repris, en réduisant cette pensée là en l'adoucissant, on vient créer un incitatif additionnel.
1: M. Mmh. ça, merci beaucoup. Au revoir. Toujours un plaisir.